0: 2006. 2006. Exato, eu volto... E, e, e de 2006 até 2010, que eu acho que foi quando começou a Easy Taxi... 11. 11 a... A... Ah. O, o que que rolou nesse período?
1: Cara, foi um, foi, um período, foi o período mais duro da minha vida, porque foi quando meu vô morreu. Então, o meu vô ele morre em 2009, se eu não me engano. Ele morre em 2009 ou 2008... Tá? Então eu perco o pouco de suporte que eu tinha, porque o ponto é o seguinte, ele começou a... ele foi diagnosticado com Alzheimer, mais ou menos em 2007. Uhum. E aí, ele começou a degringolar, tipo, perder controle do dinheiro dele, que tinha pouco, né, gente? Não fala uhum. dinheiro, para que o cara tinha dinheiro. O cara era um aposentado do Estado, uhum. sabe? Então, ele, come... ele ajudava muita gente, começou a perder o controle disso, tava degringolando, alguns problemas familiares fizeram com que ele gastasse mais do que ele poderia, uhum. e o cara literalmente quebrou. Ali. Então, no final da vida dele, ele já não estava conseguindo me ajudar mais. Uhum. Né? E, pelo contrário, a minha avó, que era empregada doméstica dele, é, ela começou a bancar o meu avô. Porque a minha avó é, ela era empregada doméstica, só que ela, de novo, ela sempre foi muito econômica, sempre guardou muito dinheiro. Então, uhum. tipo ela conseguiu comprar uma casa, ela teve reserva de capital. E ela era aposentada do Estado também. A minha avó é tão trabalhadora, velho que ela trabalhava na casa do meu avô, eu acordava às 5 horas da manhã, para poder botar, me botar pra ir pra aula, fazer as coisas que eu que fazer, e ela trabalhava até às 5 da tarde, na casa do meu avô, às 6 ela tava no colégio estadual, que ela era faxineira, uhum. foi, foi crescendo, depois virou, sei lá, gerente de serviços gerais, mas aposentou no colégio estadual, que era uma escola de primário uhum. lá, estadual, aposentou pelo estado e continuou trabalhando no meu avô, mas ela tinha essa aposentadoria delazinha uhum. pequena ali, tal que, ela, que mantinha ela. E ela tinha uma gratidão tão grande pelo meu avô e um caráter tão ilibado, tem, né? porque ela tá viva, que quando o meu avô quebrou, literalmente, os filhos interditaram ele, uhum. deixaram o cara sem dinheiro para comer. Assim, literalmente, muitos momentos, a minha avó continuou trabalhando na casa dele, uhum. sem a nada, uhum. até o fim da vida dele, cuidando dele e bancando parte da vida dele. Então, então... Foi muito duro pra mim nesse momento, porque eu, eu perdi o único suporte que eu tinha, por mais que fosse pouco, eu tinha algum suporte. Eu perdi o único suporte que eu tinha. Eu perdi o meu avô, que era o amor da minha vida. é O cara que me criou, minha, minha, meu direcionamento, meu exemplo de homem e tal. Eu perdi isso tudo. E, e, e eu meio que fiquei meio que sem chão ali, sabe? Porque eu falei, cara, agora... Eu sempre tive medo disso. Eu falei, cara Quando eu perder meu avô, o que eu vou fazer da vida? né E foi na, no meio desse ciclo ali de transformação que eu tava, que eu fiquei muito, muito sem chão. Então eu tive que meio que... Fazer várias coisas. Então eu ficava pulando nesses empregos para eu ter uma base, fazendo meus bicos por fora. Só que aí eu inventei de fazer empresa. né? Então eu fiz a Tec Samurai, junto com o Bicalho, que é meu amigo, que a gente... era uma agência de construção de software que a gente fazia outsourcing de mão de obra via uma... um marketplace de contratação de mão de obra. Então a gente contratava um nego da Índia, basicamente, para poder fazer software para a gente fazer gerenciamento, meio que isso. Que puta, dava uma graninha e tal. Antes disso eu tinha tentado fazer. Uma plataforma de gamificação em mídia social que eu quebrei. E aí no que eu quebrei? Eu descobri que no Brasil quando você quebra, você não vai... Foi meu meu primeiro CNPJ mesmo de fato isso. né Você não vai para zero, você vai para menos um monte, você tem dívida. né uhum. é, Dívida de imposto tá, para poder pagar. E, e, e aí eu precisava arrumar dinheiro uma, a, a mais. Eu pô, treinava Muay Thai, na academia de Muay Thai, era graduado, sou graduado. E aí os caras me arrumaram um trampo de segurança de balada. E aí tinha um valet lá na, na frente de restaurante, pô, é, chique no Rio, né? E eu fazia trampo de valet. Aí os meus camaradas eram produtores de evento. Eles falaram, cara, tem. Te pago 50 pra você distribuir uns panfletos aí da festa. Quer, quero. Aí eu distribuía panfleto. Eu, eu virei um fazedor de bico. Fazia bico desde tech até, meu irmão, segurança de balada. Pra arrumar dinheiro pra sair do menos monte, pra voltar pro zero, e pra conseguir me virar, e no meio disso tudo, meu voo da quebra. E aí, daqui a pouco eu vou. Avô ainda morre. Então foi, foi um período muito complexo que eu tive que passar essa arrebentação ali até que chega na Tec Samurai, as coisas começam a melhorar. Aí a primeira época da minha vida, isso aí devia ser mais ou menos 2009, a primeira, do, 2009 para 10, acho que uns 10. Foi a primeira época da minha vida que eu começo a ganhar um dinheirinho.
0: isso você não estava mais na faculdade?
1: Não, eu larguei a faculdade quando eu voltei da África do Sul. Eu falei, isso não faz sentido estudar uhum. eu estudar na faculdade. Eu tive certeza que não faz sentido. E aí eu gosto de destacar isso sempre, assim, não faz sentido para mim, naquele momento. Quando as pessoas me perguntam assim, pô, faz sentido eu fazer a faculdade? Eu falo, faz todo sentido do mundo. Porque é um ambiente acadêmico onde você aprende a aprender, onde deveria, pelo menos, instigar a curiosidade, onde você faz networking. É, é um dos melhores momentos da vida, eu imagino que seja, eu vivi pouco, mas imagino que seja um dos melhores momentos da vida de quem faz. Então quem faz uma boa escola, quem faz uma boa faculdade... Eu acho que tem uma vantagem gigante sobre aqueles que não fizeram. Só que dado o contexto da minha vida, dado o fato de que eu sou disciplinado, eu consigo estudar por conta própria e faço uhum. mesmo, eu achei que para mim não fazia sentido continuar na faculdade. Então, eu, eu largo é, ali a faculdade para, de fato, trabalhar e estudar as coisas que eu queria estudar. Então, eu faço um, um, um Excel mesmo, com uma grade estudantil para mim, eu falo, cara, eu quero estudar Python, eu quero estudar matemática, eu quero estudar... Sabe, eu faço uma uhum. série de coisas e eu usava o Khan Academy.
0: Legal. Okay. pra poder
1: é, me educar e fazer. Então eu passo por esse período ali, que você me perguntou até 2011, para chegar em, em Stax, né? Então, na Texas eu começo a ganhar um dinheirinho, a gente começa a ter clientes bons e grandes, inclusive a própria Ortobom, foi, foi minha cliente depois, quando eu saí de lá. E, 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 e aí eu, puta, eu mudo, eu vou morar na Barra da Tijuca, como todo emergente que ganha dinheiro no Rio de Janeiro faz isso, né? Vai, vai morar na Barra da Tijuca. E, cara, começa a ter uma vida um, um pouco melhor, mas aí... Eu vejo que eu tenho que fazer uma escolha, assim, quando eu tenho lá a, 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 a ideia de Easy Taxi, né? que a gente pode explorar isso mais, assim, mas eu vejo que eu tenho que fazer uma escolha, que é entre tech Samurai e E Aí eu, eu, quando eu tenho a ideia de Zitaxi é validada, assim, eu, eu abdico de Tec Samurai, então eu, eu volto pro zero de novo, o que eu sinceramente não sei se foi a melhor escolha do mundo, mas eu achei que era isso que tinha que ter feito, com um pouquinho de reserva que eu tinha e um carro velho, que era isso que eu tinha de patrimônio. E do all-in na vida ali, né?
0: Pra poder tentar fazer o um negócio. E o teu sócio da Tech Samurai veio com você ou não?
1: O bicário não quis vir porque ele não acreditou no negócio. Inclusive, você... eu usou ele sempre, esse negócio. Ele sempre tenta quando <risos> pra jantar, a gente fala disso. Quem veio, na verdade, foi o Vini.
0: O, o Vini, Vini Graça. Mas ele tava na Tec Samurai também. Tava na Tec
1: Samurai também. O Vini topou vir. É, é... E o Márcio, que eu trouxe é, também, que era o... um cara que trabalhava no Ortobon. <risos> Que eu trouxe pra poder fazer a Easy Tax comigo E o Daniel Cohen Que eu conheci no Startup Weekend Que foi onde eu tive a ideia
0: Cara, eu fiquei surpreendido Com esse sabor aqui Real assim é, porra. Bizarro Teve algum sabor assim Que vocês fizeram Que surpreendeu vocês? Que vendeu muito mais do que vocês imaginavam. Cara, tem uma história boa de sabor que foi o bombom crocante, que é um dos top 3 de venda do sabor. Chama bombom crocante. O que, que aconteceu? Tá, a pecha bomba... é, é o vermelho aí. É... Quando a gente foi relançar a marca com as embalagens coloridas, foi nessa feira que o Alfredo falou. Então, era a maior feira de produtos naturais do Brasil. E a gente estava fazendo um grande investimento para a marca na época, então aí a gente tinha três vale sabores. Vale a pena essas feiras? Vale, vale, super a pena, muito bom. Tem, tem que algum fazer. momento
1: da marca que, que vale mais a pena ou... Muito
0: ah, bem. eu acho que é meio que obrigatório fazer, cara. Tem que estar tá ali, Você é consumidor final, vendo a marca, é cliente, é relacionamento. Ah, faz o ROI? Não sei se faço, nem preocupado em fazer, mas tem que estar tá ali presente a marca. Boa. Eu tomar... Ah, mas é. contei para E nós. aí, essa, o que, que rolou, né? É, a indústria pegou e produziu lá os cinco sabores nossos... e tinha um outro sabor, que era brownie. A primeira vez que ia produzir brownie. Então, a gente estava adicionando na linha brownie e cooks and cream. E quando eles foram produzir... a, a pessoa lá errou a ordem de produção do sabor. E era para ser caramelo de chocolate... ela pegou e colocou caramelo normal na barra, como recheio. E aí, beleza. Chegou aquele pedido para mim, é, tipo assim pré-feira faltavam é faltava é, né? sete dias para feira chegou essa produção lá, lá no escritório em indivinópolis na época a gente ainda era era pequeno e tudo quando chegou a abrir a barra de brownie assim, empolgado né, as embalagens coloridas felizão que o negócio tinha mudado tava bonito quando eu abri a barra de brownie e fui fui comer ela comi e falei caralho boa mas eu olhei assim falei: Não, esse chocolate aqui tá claro né tipo assim a cor de doce de leite que veio dentro e aí eu falei, gente, tem um negócio errado com essa barra. Levei pra casa, dei minha mãe e meu pai pra experimentar. Esse foi o dia que meu pai pegou, a hora que ele comeu essa barra de bombom crocante, ele falou, é, agora você explodiu. Agora <risos> vai. Foi, eu lembro direitinho a reação dele. Isso foi o quê? Foi esse ano agora ou ano Não, passado? isso foi em 2019. 19? 19 ele falou, agora vai. Deixa eu dar uma mordida nesse daí. E aí, cara, eles tinham produzido o sabor errado. A barra estava com o recheio errado era para ter sido recheio de chocolate preto, e eles fizeram recheio de doce de leite. E, putz, aí foi, tinha, faltavam sete dias para a feira, então eu tive que ligar lá falei, cara, essa produção tá errada, e era muita barra. Eu falei, caralho, não Muito tem bom. como jogar fora isso aqui, o que, que a gente faz? Né? E eles falaram, não, pode deixar, a gente vai arrumar, se tiver que jogar a produção fora, a gente vai jogar e vamos repor. Eu falei, mas é o seguinte, eu preciso da barra em sete dias lá em São Paulo para a feira, já entrega lá direto. O que eles fizeram? Não, beleza, vamos produzir sua barra, desconsidera essas aí. Boa noite para outra... Meu pai falou assim, porra, nessa barra tá muito boa, não sei o que. Todo mundo que experimentou a barra falou: não, a barra tá incrível. E aí, a sensação foi que a primeira vez que eu comi ela foi assim: não, lembra um choquito, né? Tipo assim, a combinação de chocolate com caramelo. Parece que bombom crocante. Essa aí. Ah, é. não, <risos> <de> novo, <para risos> aí, Por cara, da noite Pareci. pro dia. Você falou: não, 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 não. Da noite mas, pro mas. dia, a gente pegou e criou o sabor bombom crocante. Eu peguei e pensei assim, cara, lembra choquito. O assim, que, que eu vou fazer? Vamos criar uma embalagem nova. Então na época aí já tinha o designer, aí a gente falou, cara, de um dia para o outro a gente fez essa embalagem vermelha, procurando na internet a imagem que lembrava um choquito, a gente colocou, fez a embalagem. No outro dia eu liguei para o produtor e falei assim, ó, oh, é o seguinte, você consegue reembalar todas essas barras que estão aqui? É melhor do que perder, ele falou, não, consigo, então, a gente devolveu tudo. A gente fez a embalagem correndo esse bombom crocante e aí ele pegou e, e reembalou todas as barras nessa embalagem nova chamada bombom crocante. Então aí nasceu o sabor que até hoje é top 3 de venda. Sensacional, é top cara. Um. Top 1 é Cookies. Cookies and Cream. <risos> cara, ele Aqui, pode... ó, essa aqui né? não, não é. Essa. Nossa, essa é bonita. É Flox. É flox. Cara, uma
1: cor agradável.
0: Será que se colocar no congelador fica bom também? Que nem colocar no microondas, cara. Já teve gente que falou geladeira, mas a geladeira eu não, não. provei, não, não, não fiz sentido. É, cara, o
1: um negócio que eu não sabia que eu descobri quando eu fui visitar a sede dele em Divinópolis é comer a barra quando sai da... Ah, comer a barra quando sai da fábrica.
0: Ah, é bizarro. Ela tá quentinha a ainda. proteína tem um sabor diferente. Ah é? é. Ela tá mais macia, bem mais, derretendo, assim. Aí o recheio tá puxando, assim...
2: Bom, saindo aqui das doenças cardiovasculares, a gente entra aqui para o segundo grande vilão, que é o câncer. Né? O câncer, ele é mais complexo da gente evitar do que as doenças cardiovasculares. Então, ali a gente falou das estatinas como sendo um bom jeito de evitar, mas o Peter fala bastante de que se você tem um exercício físico regular aqui nesse regime que ele passou, isso já diminui bastante. Então, se você também tem um controle da sua insulina, isso também já diminui bastante, ou seja, você não tem grandes picos de insulina ao longo do dia, oscilações de insulina, né? Diabetes tipo 2, que é uma doença de estilo de vida, você também diminui as suas chances de ter câncer. Também, um jeito importante é você evitar cigarro, né? Evitar ambientes com fungos, com alguns tipos de pesticidas que podem causar câncer. E um outro ponto que o Peter traz, que é muito importante para o câncer, é o ideal do câncer é que você não tenha ele, mas se você tiver, que você o descubra o mais rápido possível. Então, o Peter ele passa muitos exames para os seus pacientes. Exames que são, inclusive, podem ser mal vistos por algumas pessoas, mas que ele defende muito para a detecção precoce do câncer. Então, ele faz ressonância magnética anual em todo o corpo dos pacientes dele. Ele também faz um exame de score de cálcio, que eu esqueci de mencionar aqui no cardiovascular, que mede é, até pequenas plaquinhas de cálcio para que ele consiga agir bem antecipadamente a qualquer risco de doença cardiovascular, tá? Eu esqueci de falar ali em cima. Então, ele faz é, ressonância magnética por todo o corpo, ele olha os marcadores tumorais sanguíneos dos pacientes dele de seis em seis meses, ressonância magnética anual, eventualmente de seis em seis, colonoscopia anual eventualmente até semestral, mas normalmente ele faz anual para avaliar, porque hoje o câncer de intestino ele é um dos mais recorrentes, então o Peter tenta fazer com que os pacientes dele peguem o câncer já no início. E ele fala muito, pessoal, sobre a ansiedade também que esses exames podem gerar, e isso é um problema. E ele fala e ele admite isso. Por exemplo, a maior parte das pessoas que ele faz a ressonância no corpo todo tem algum nódulo. E aí, isso vai causar ansiedade na pessoa. A pessoa vai ter que acompanhar aquele nódulo e, eventualmente, estar tá acompanhando uma coisa que não é nada maligna, nada cancerígena. A pessoa vai ficar com aquela ansiedade por muito tempo. E isso pode ser muito negativo para a saúde emocional da pessoa, que também é um fato que ele prega bastante que a gente tenha muito cuidado com a nossa saúde emocional. Então, é, esses exames que ele faz, são vários exames, tá? Depois eu posso deixar aqui uma lista para vocês o que, que ele, ele recomenda. Eles são exames que também podem ter alguns malefícios. A própria colonoscopia é um exame invasivo, minimamente invasivo, mas tem seus riscos, assim como endoscopia e outros exames que ele faz. Além disso, ele também faz anualmente é, uma tomografia de pulmão, na verdade, apenas nos pacientes que fumam, porque ele não recomenda muito o uso de tomografia, visto que tem muita radiação e isso também é um possível causador de câncer. Beleza? Bom, aqui em cima, eu esqueci de falar também cardiovascular, mas que também é bom para evitar qualquer doença, é o sono, pessoal. Então, o Peter ele é um grande defensor do sono de qualidade, ele é muito vigilante em relação a doenças do sono, que são cada vez mais comuns, principalmente a apneia do sono, que está intimamente ligada com as doenças cardiovasculares e com as doenças metabólicas que é um outro tema que nós vamos abordar aqui, que é o nosso terceiro vilão as doenças metabólicas como diabetes, por exemplo têm íntima relação com a nossa qualidade do sono, eventualmente as pessoas desenvolvem a apneia do sono e acabam tendo um aumento na taxa dela de glicose por conta dessa apneia, e ao corrigir isso conseguem reverter quadros de diabetes. É óbvio que a alimentação também ajuda bastante nisso. Então Peter fala, além do sono, né, da gente conseguir ter ali sete horas de sono para mais ter um sono de qualidade, que é um sono reparador, o um sono profundo, o um sono REM. É evitar as doenças do sono, então fazer um tratamento caso você tenha apneia do sono, eu sei que os homens são muito resistentes a usar o CEPAP e a fazer os tratamentos de doença do sono, mas são extremamente necessários se você quer viver por muito tempo. Esses dias eu vi alguém falando, eu não me, se eu não me engano foi o Ícaro de Carvalho, mas eu vou repetir aqui essa fala porque eu achei muito legal, que ele estava conversando com vários homens, né, e aí os homens falando assim, putz, eu faria qualquer coisa pelo meu filho, qualquer coisa, eu morreria pelo meu filho, eu daria vida pelo meu filho, e aí ele fala assim, por que que você então não malha, não se alimenta bem, e aqui eu, eu acrescento, trata o seu ronco, porque se você fizer isso, você vai viver mais, e se você viver mais, você com certeza vai estar contribuindo muito para a vida do teu filho, a vida das pessoas que você ama então, homens, eu sei que vocês são super resistentes aos tratamentos são super resistentes a exames médicos mas eles são extremamente necessários então se você faria tudo pelo seu filho, comece fazendo o básico, se alimentando bem exercício físico, dormindo bem e tratando o seu ronco porque a maioria de vocês ronca e também acaba disruptando o sono das suas esposas